0: O Data Pablo, o que, que ele quis dizer? O que, que as pessoas mais estão esperando nesse ano de 2021? E com uma porcentagem, vou dizer, bem competitiva estava a liberação, o, fi, o término da pandemia e o café com pastor. Vocês acreditam nisso? O Data Folha, o Data Pablo quer dizer? Data Pablo estava. O Folha não é confiável, mas o Data Pablo é potente. Estava ali a potência, a potência. Tava <risos> ali então a estatística por que, que eu estou falando isso? porque eu quero saber quem é você que terça-feira 19 horas, vai tomar um café 0800 comigo, levanta a mão opa, já vai ali também, A <risos> Tati, que beleza décima vez que ela vem, você quem mais vem? só o Paulão, quer dizer então que eu vou ter que pegar minha maquininha do Nespresso e fazer uma xícara pro Paulão, não tem ninguém. quem, 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 é vo... oi oi eu vou fazer um café especial, e sabe o que é o melhor? É Lenir, né? É Sueli, Sueli, a Sueli, ela vai vir na terça-feira comigo às 19 horas para receber você, vai receber você aqui, nós dois estaremos aqui, vai trazer, Além, pelo amor de Deus, não vai esquecer, hein? estaremos juntos aqui para te receber, mas quem é você que ainda não veio nesse café com o pastor? Levanta a mão que eu quero conhecer você, é, fica com vergonha, levanta ou não levanta? Então nós estaremos aqui, meia dúzia, graças a Deus que não deu infarto, não deu, meia dúzia dá para garantir né, Paulão, você já veio no café ou não? É o tamanho do Paulão, Comeu metade do café da história o Paulão, que bancada! o que é o café com o pastor? Café com o pastor, de repente você não está levantando a mão porque está com dúvida. Esse é o momento onde, literalmente, eu ofereço um café. É um momento de comunhão, é um momento à mesa. Fazendo aquilo que Jesus mais fazia com os seus discípulos, sentar à mesa. É o momento onde você... Consegue conhecer a história daqueles que estão chegando Você consegue é, 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 entender um pouco é, de como as pessoas chegaram até aqui com, com, Começa a, a, a se identificar com muitas situações Você começa a criar novos vínculos E o melhor de tudo, você sai dali pelo menos conhecendo 20 pessoas Que é a média das pessoas que vão nesse café Lembrando, você que trouxe um convidado para a igreja Já pode ter vindo no café você pode voltar novamente, porque esse café é para novas pessoas, tá? Não é, não estou fazendo seleção. Mas para não termos uma grande aglomeração, você pode vir desde que você traga um convidado. Mas por favor, não dividam um convidado. Não venham com três pessoas trazendo um único convidado mas traga você, se você tem mais de um, ó, vai trazendo esses convidados, porque é o melhor tempo, é o tempo da comunhão, é o tempo onde nós estreitamos os nossos laços, nos fortalecemos como família, e o melhor de tudo, você pode tirar as suas dúvidas a respeito da igreja Bola de Neve, se você está nos acompanhando pelas redes sociais, não conseguiu ver hoje, programe-se, terça-feira às 19 horas, você é meu convidado, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, eu quero que você... Abra sua Bíblia, Tiago capítulo 3 versículo 16 Esse é o momento onde a generosidade é a palavra que, que sustenta esse momento A generosidade é, o, é, o, é a palavra que dá o fundamento para a nossa oferta, para a nossa demonstração de gratidão Podemos fazer isso, capítulo 12 do livro de João, do Evangelho de João, melhor dizendo conta a história de Maria, uma mulher que quebrou um vaso com um perfume caríssimo ali aos pés do Senhor Jesus, esse perfume foi uma maneira dela demonstrar o melhor que ela tinha diante dele, e, e nesse trecho nós vemos dois posicionamentos, nós vemos ali é, realmente a mulher dando tudo que tinha a Jesus, a mulher apresentando tudo aquilo que tinha e Judas ficando extremamente indignado, com aquela atitude que aquela mulher teve ali naquele momento. Como? Como que Maria poderia ter dado um presente tão generoso? E por que, que Judas ficou tão incomodado? Põe ali, por favor. Tiago 3, versículo 16. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins olha um inimigo da generosidade, o um inimigo da generosidade é a inveja, Por quê? É uma questão do coração a oferta, porque na oferta nós estamos externando o que há dentro de nós, aqui na, na, na condição do, do, do texto de evang, do Evangelho de João capítulo 12, você vê que tanto Maria quanto Judas, eles expressaram o que havia no coração deles, um tinha gratidão, o outro tinha inveja, o outro tinha dureza no seu coração, e então o que, que eu vejo, é, é, por mais que Jesus tenha apresentado ali uma oportunidade para que Judas pudesse ali, a, a, Judas era alguém que tinha uma função muito importante, ele cuidava dos recursos, ele cuidava ali do, do dinheiro né, para poder, poder fazer com que a obra acontecesse ali, mas... É, Jesus deu uma chance de arrependimento para aquele homem Uma chance para ele ser aprovado Então, o que eu quero dizer para você? Haverão oportunidades onde aquilo que está no nosso coração Virá à prova Você será aprovado para mostrar o que há no teu interior Portanto, em nome de Jesus, que nessa hora você possa Colocar a mão sobre o teu coração Eu quero fazer uma simples oração Pai, em nome de Jesus Que nessa hora nós possamos, ó Deus Demonstrar, e eu não falo apenas, ó oh, Pai, de recursos financeiros Que é aquilo que realmente sustenta a Tua obra, Pai Mas eu falo nessa hora, Pai, de sinceridade no coração do Teu povo, Pai Pois sabemos que o Senhor, em primeiro lugar, antes mesmo de aprovar a oferta O Senhor aprova a vida da pessoa Portanto, nós queremos ser aprovados pelo Senhor Nós queremos ter, ó oh, Pai, o nosso coração aprovado para Contigo Ao podermos demonstrar uma sinceridade que chame a sua atenção Senhor, portanto é no nome do Senhor Jesus ó Pai, que eu quero apresentar todas as empresas aqui representadas, as famílias aqui representadas, eu te peço Senhor, remove toda pedra de tropeço Pai, remove todo obstáculo, remove tudo aquilo que possa gerar no coração do teu povo Pai, um sentimento de inveja, um sentimento de paralisação, para que então Senhor, limpos de coração, possamos ó Pai, ir em tua direção, por isso, Pai, em nome de Jesus, ó oh Pai, nós queremos te adorar nesta hora. E então, eu vou pedir para você, fica de pé no teu lugar. Nós vamos adorar o Senhor com mais uma canção. Conforme você tiver a identificação no teu espírito, saia do teu lugar. Lance a tua vida, a tua semente. Mergulhe sobre o altar, para que o Senhor possa ser engrandecido com a tua vida. Em nome de Jesus.
1: Eu sou um
0: Senhor receba a nossa oferta de adoração em nome de Jesus, glória a Deus, pode se assentar, os teens, os nossos adolescentes pediram para avisar todo o culto de ceia, eles estão sentados lá em cima, então você já sabe eles estão ali no nosso mezanino, então se você tiver um adolescente, uma missão que eu tenho, Luiz, eu tenho uma missão para você, final do culto, eu preciso que você troque o, um contato com o Lucas de Guariba, combinado então? Levanta a mão Luquinha, levanta a mão para que ele pode te, possa te ver, lá. o Lucas está ali com os pais dele, beleza ou não? Aí você vai colocar ele no, no meio da galera. Glória a Deus, Deus é bom, uhul, uhul. Gente, lembrando, final do culto, eu quero, eu quero orar, quero ungir os líderes de célula, que se formaram no ano passado, no Drive Culto. Então me dia ainda ou não? Estamos em dia, né? Esqueci de vocês acreditam que eles começaram a trabalhar, esqueci de orar por eles, esqueci de reconhecê-los diante da igreja, por quê? Tem uma nova turma que se forma agora, tem uma nova turma que eu também vou orar por essas pessoas, então fica ligado, na hora que eu chamar no final do culto, Venha para a gente acelerar, para não estourar o nosso horário, amém? Glória a Deus Hoje a gente estava falando, você acredita que eu, só entre nós aqui, eu, você, Cauê Uma pessoa que estava triste, que era que da adoração ficou triste porque boicotavam ele, Achava que boicotavam ele no som O que, que eu vou fazer, eu vou sair da igreja também? Eu já tô de olho, cadê o Ronaldo que está escondido no meio da igreja? Olha ele lá, olha lá. Ronaldo, hoje, vamos deixar alinhado, vamos fazer um teste. Eu quero ouvir o retorno da igreja para mim, Ronaldo. Põe no talo para que as... Trema as caixas. Deus é bom igreja? Tá bom, dá para melhorar, dá para colocar mais um grau aí. Por que que eu falo isso? Na Bíblia nós encontramos pelo menos doze mistérios, ou melhor dizendo, grandes mistérios, mas eu não vou falar desses mistérios hoje, eu não vou falar desses doze, até porque no próximo mês de julho eu vou começar uma, uma série de mensagens falando desses mistérios, mas hoje eu quero falar sobre um mistério em específico, que é o mistério da vontade de Deus, esse é o mistério que há de ser revelado, o mistério revelado, eu quero nessa noite compartilhar com o um único fim de conhecermos mais ao Senhor, aí eu quero te perguntar, quem foi Jesus? Quem foi Jesus? Um homem extraordinário? Um espírito iluminado? Quem foi Jesus? Um revolucionário? Quem foi Jesus? Um louco? Quem foi Jesus? Um farsante? Quem foi Jesus? Que mistério é esse? Quem foi Jesus? A, a sua, a sua vida natural, a sua vida natural, ela mostra a sua condição humana. Ele está mostrando que ele conseguiu eu e você conseguimos também. É difícil de acreditar, mas o seu nascimento ele foi normal. O seu nascimento foi humano porque justamente o Deus Espírito precisava de um corpo para poder então cumprir esta missão aqui na terra, Ele esteve sujeito às limitações físicas normais de um ser humano, Ele esteve sujeito a cada uma das limitações que nós, muitas vezes passamos, tem alguém aqui que sente cansaço? Eu sinto cansaço e Jesus também, João 4, versículo 6, ali ficava o poço de Jacó cansado da viagem, Jesus cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, era por volta do meio dia, imagina se Ele estivesse em Ribeirão Preto, aquele sol do meio dia, aquele cansaço, mas Jesus também teve fome, Mateus 21, 18, cedo de manhã ao voltar para a cidade, Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus teve alegria, Jesus teve tristeza, Jesus teve amor, João 11, versículo 5, ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também a Lázaro. Jesus amava, Jesus tinha compaixão, Jesus tinha surpresa. Lucas 7, versículo 9, ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado, Jesus ficou surpreso com aquele homem, e, e, e então são sentimentos que são naturais, e eu vejo também Marcos 3, versículo 5, então Jesus olhando em volta, indignado, Jesus teve ira também, Jesus também se irou, Ele foi alguém que padeceu e morreu nas mãos de homens. Era alguém também que a sua vida religiosa mostra a sua condição humana. Jesus Cristo, Ele participou de uma adoração pública, você vai ver Lucas 4,16, Ele estudou, Ele meditou as Escrituras, Mateus 4, versículo 4, você vê que Ele era alguém que orava publicamente, você vai ver que Ele era alguém que orava também individualmente, Ele foi submisso a Deus e era totalmente dependente dEle era alguém totalmente dependente dEle, no entanto, segundo a Bíblia, não pode haver dúvida de que Cristo era da natureza humana, como nós, mas com a diferença de que Ele não tinha uma natureza corrupta, a diferença é que Ele não tinha uma natureza corrupta, que eu e você temos, e, e muito menos praticou qualquer pecado em toda a sua vida, Ele era 100% homem, Ele era 100% homem, mas também era 100% Deus... Ele era 100% homem, Ele era 100% Deus, a divindade de Jesus também está revelada, nas escrituras que nós lemos, todos os dias, pelo menos deveriam ler, amém ou não? Aqui o amém já diminuiu, você percebeu ou não? Fica a hashtag, fica a dica, alimento diário, ou ainda lança uma hashtag, eu me alimento todo dia, ah, isso para quem... Mergulha nas Escrituras, então, Deus ele possui dos seus mistérios. Deus Ele possui, Ele não só possui mistérios que revela aos seus, mas também Ele possui segredos, Ele também possui segredos que embora eles pertençam a Ele, como está escrito em Deuteronômio 29, 29, fala, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, é, e, e, e aos nossos filhos para sempre, para que compramos todas as palavras desta lei... E esses mistérios também são revelados aos seus profetas, Amós 3, versículo 7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar, o seu segredo aos seus servos, os profetas. Hoje eu quero falar sobre o mistério da vontade de Deus, no Novo Testamento a palavra reconhecida como Misterion, do grego, você vai ver então que significa um segredo que está sendo, ou mesmo que foi revelado, fala realmente de algo a ser apresentado, que também é divino, é também divino em seu alcance, e o que, que eu vejo? Ele tem que ser dado ali, a conhecer por Deus, aos homens dar a conhecer por Deus aos homens, isso se dá por meio do seu Espírito, isso se dá por meio do seu Santo Espírito que vem para revelar aos filhos de Deus, e nós como filhos de Deus, nós devemos agradecer por sermos ensinados a esse respeito, por sermos ensinados sobre os seus mistérios, e isso é um privilégio para aqueles que podem então desfrutar desfrutar do, 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 da, da maravilha de ser um discípulo dEle, de ser um discípulo do Senhor Jesus, uma dimensão especial, é a dimensão de discípulo, e o discipulado que vinha por meio do Espírito, que vem por meio do Espírito, começa com a convicção do Senhor ressurreto, começa dessa convicção de que Cristo, Ele morreu, mas Ele já ressuscitou, Romanos 8,19 diz que a ardente expectativa da criação aguarda pela revelação dos tins. Aí ó, a ardente expectativa da criação aguarda pela revelação da igreja. A ardente expectativa aguarda a revelação dos filhos de Deus, posso ouvir um amém? É a espera, a criação espera para que Cristo seja revelado por meio da nossa vida... E eu falo não apenas de abrir a Bíblia e mostrar, mas é a nossa conduta que precisa refletir a Cristo, são as nossas palavras que precisa refletir a Cristo, é tudo, tudo volta então para Ele. Então a Bíblia do Senhor Jesus, muitas vezes ela é diferente da Bíblia, que é pregada por muitas pessoas que evitam o Cristo que passa pela cruz como é triste ver isso, muitos desejando um Cristo sem cruz, ou seja, eu quero ter uma vida boa, eu quero ter tranquilidade, mas eu não quero ter renúncia, eu não quero sacrifício, eu não quero ter nenhum tipo de problema, eu vejo os judeus esperam pelo Messias até hoje, porque os judeus eles querem sinais, os gregos, os gregos querem sabedoria, mas eu vejo o apóstolo Paulo dizendo, eu, eu tenho me proposto, eu tenho proposto anunciar-lhes a Jesus Cristo e este crucificado. Eu não vou, eu não vou anunciar um Jesus Cristo, paz e amor, eu não vou anunciar um Jesus Cristo é, é, que, que, que só promete alegria, que só promete vitória. Eu, eu vou anunciar um Jesus Cristo que morreu e ressuscitou. Eu vou anunciar um, um Jesus Cristo crucificado, um Jesus Cristo que superou todo e qualquer tipo de situação, inclusive a própria morte, para mostrar para cada um de nós que nele nós temos o poder da ressurreição, amém? Nós temos o poder, então, de superar nós temos o poder de romper com as nossas fraquezas, enquanto nós estivermos nele, esse é o poder que nós temos então, eu vejo então aqui Paulo dizendo, eu não estou para corresponder com as expectativas dos homens, não foi para isso que eu, que, eu, que, eu, que eu me preparei para pregar, não foi para isso que eu estou aqui anunciando a esse Jesus, eu não quero suprir a expectativa de gregos, eu não quero suprir a expectativa dos judeus, mas eu quero suprir a expectativa da criação... De todos que estão na, na expectativa dessa manifestação. E olha que eu não estou falando, eu não estou falando aqui de, de, de religiões, eu não estou fazendo nenhum tipo de acepção de pessoas, eu estou trazendo uma verdade, que é Cristo. Eu estou trazendo aqui o que Paulo fala. A minha, a, a, o que importa a mim é anunciar a Jesus Cristo. Sem querer então suprir expectativa de ninguém. É isso que Paulo está dizendo. É, é, Paulo está dizendo que, 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 que tudo que, que, o, que, o, que o povo precisa, tudo que o povo necessita, já foi conquistado na cruz do Calvário. Ele já está aqui mostrando que há sim esperança. Então a mensagem da cruz ela será maior, ela será mais impactante, ela será mais gloriosa se esta geração Escuta o que eu vou dizer, essa mensagem será muito mais poderosa, romperá muito mais barreiras, fronteiras, se esta geração se propor a caminhar, da mesma maneira como Cristo se propôs a morrer. Se houver então essa mesma proporção, nós veremos então essa mensagem rompendo os limites que nós mesmos muitas vezes colocamos muitas vezes somos nós que, que impedimos o agir de Deus nessa terra, então haverão coisas que, que, que provavelmente nós estaremos entendendo nas próximas mensagens, nas próximas semanas, nos próximos meses, ou ainda posso dizer nos próximos anos, o mistério da parte de Deus sendo revelado porção a porção, porção de graça por porção de graça, mensagem sendo revelada, então a velocidade do entendimento dessas coisas, ela se dará, ela está relacionada... diretamente com a capacidade de orar por esses acontecimentos, pela revelação então, desta mensagem. Então a nossa oração tem que ser, Senhor revela-nos o sentimento que estava ali no momento da cruz, no, revela-nos Senhor como o Senhor estava se sentindo ao ver o teu filho ir até o final, até o término daquela missão, revela no Senhor, queremos então provar desse sentimento, porque toda, toda a criação geme pelo acontecido na cruz, toda criação geme pelo acontecido na cruz, e olha, não há nada mais triste do que uma vitória manifestada, que ela não seja executada por isso a vitória já aconteceu na cruz, então a cruz precisa ser executada sobre as nossas vidas, ela precisa acontecer, precisa haver então esse tipo de renúncia, porque a criação ela geme, por aquilo que já aconteceu na cruz, a criação geme por aquilo que já aconteceu e a cruz, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, é a base e o fundamento para todas as coisas é o fundamento de tudo, e o mundo, ele gira em torno de um eixo, para tua surpresa, e, e eu não vou aqui, em, é, tentar bloquear os estudos já realizados, mas a terra, ela não gira em torno do sol, a terra ela gira em torno da cruz, a cruz é o eixo, a cruz é o eixo que faz com que todas as coisas aconteçam nessa terra a cruz é o eixo que, que fortalece com que todas as coisas então aconteçam aqui na terra, nós não podemos então deixar de esquecer que desde o dia em que Adão lá no jardim do Éden pecou, foi colocada uma linha reta, foi colocada uma linha reta em direção à cruz, isso para que Deus reconectasse a humanidade com o plano original dele, por isso você vê que de Gênesis 4 até Apocalipse 22, é Deus buscando trazer o homem de volta para Ele, é Deus buscando fazer com que o plano original voltasse a acontecer, e então estamos certos que um dia o filho da mulher esmagará a cabeça da serpente, Gênesis 3 desde o princípio, então Deus Ele traça, Ele traça ali um destino de todo o Antigo Testamento em direção à cruz, de todo o Novo Testamento em direção à cruz, nós vemos então que virá um dia onde a cabeça da serpente será esmagada, e isso será o reflexo da vitória da cruz, será o reflexo da vitória então da, daquilo que sustenta a fé cristã, porque sem ressurreição a fé cristã não existiria, Cristo é a esperança da Glória de Deus, nós temos essa certeza, lemos hoje Apocalipse 5, é, é, no final do louvor, ele fala no versículo 3, aquele que está sentado no trono e ao é Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre, Por que eu falo isso? Porque ele é o Cordeiro e houve um Cordeiro que trilhou por uma rota dolorosa, para que o sacrifício da cruz acontecesse, esse cordeiro sem manchas, esse cordeiro sem pecado, ele precisou trilhar por essa rota dolorosa, então vamos lá, se, se olharmos então, de Gênesis a Apocalipse, toda a escritura ela gira em torno de uma cruz, toda a escritura gira em torno de uma cruz, então esse será o centro de toda a criação esse será o centro então de toda a criação, é, e, 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 e o nosso dever é retomar a nossa ida para a essência, para o plano original de Deus, só que eu quero trazer algo para você, a igreja com o passar dos anos, isso eu falo igreja no, no seu modo geral, no passar do ano, do, do, dos anos ela tem se tornado muito intelectualizada, ela tem buscado é, é, se intelectualizar, ela tem buscado conhecimento e, 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 eu, e eu, acho, eu acho positivo a busca por conhecimento, eu acho algo realmente for, fortalece, fortalecedor, é algo realmente que, 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 que é devido para cada um de nós, mas se não houver equilíbrio, se não houver ali realmente um cuidado, nós tendemos a nos afastar da cruz, por causa do conhecimento, eu costumo dizer que pouco conhecimento insoberbece, muito conhecimento amadurece, mas nós temos que ter cuidado, para que esse conhecimento não venha a nos afastar da cruz do Senhor, para que esse conhecimento não venha a nos tornar prepotentes sobre esta terra, amém? Então vem comigo, Efésios capítulo 1, esse é o nosso texto nessa noite, versículo 8... Efésios 1, versículo 8. Aqui eu vejo Paulo falando aos Efésios que toda, toda sabedoria e todo entendimento vem da revelação da vontade secreta de Deus a respeito de Cristo. Então olha o que Ele fala aqui, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento, Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, ou em algumas versões, seu propósito, que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra, em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Por isso Paulo está dizendo aqui, é necessário, sabedoria é necessário entendimento. Só que eu vejo aqui um Paulo trazendo uma, uma verdade que nenhuma universidade consegue explicar acerca deste tipo de entendimento, ele traz realmente aqui, uma verdade que nenhum curso preparatório, pode revelar para o seu povo, Primeira, é, primeiro capítulo e segundo capítulo de 1 Coríntios, diz que a sabedoria dos homens, não foi capaz de conhecer o mistério de Deus, não foi capaz de discernir o mistério de Deus, aí eu quero voltar... Efésios capítulo 1, volta para o versículo 6, por favor. Olha aqui ele falando, que vivemos para louvor de Deus, para o louvor do nosso Deus. Versículo 6, ele fala, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, Põe em versículo 7 por favor, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, agora sim entramos na mensagem, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, põe a mão sobre a tua Bíblia, Vamos orar, Pai, aqui estamos diante Pai da Tua revelação, aqui estamos diante das Suas escrituras, da Tua mensagem, que é vida, que é vida para nós Senhor, portanto em nome de Jesus, tira todo o tampão dos nossos ouvidos, ó, Pai, tira todo o sofisma, quebra toda a fortaleza na mente, que o Senhor possa em nome de Jesus encontrar liberdade sobre cada um de nós aqui Pai, por isso convém que o Senhor cresça e eu diminua Pai. Eu quero ser aqui, Senhor, o Teu instrumento, Pai, nessa noite, Pai, por isso, a começar pela minha vida, Pai, que essa palavra possa encontrar, em nome de Jesus, o, o, o local para cortar, Senhor. Eu sei que essa palavra, ela me rasgou primeiro, Pai, mas que o Senhor possa vir, Senhor, e por meio dessa mensagem, trazer entendimento para o Teu povo acerca deste mistério revelado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia! Deus é bom, e como é que Deus revelou o mistério da sua vontade? Será que Ele revelou por causa de uma crise? Será que Ele revelou de qualquer maneira? Será que Ele revelou é, com é, irritação? Será que Ele revelou com indignação, aqui eu vejo que há uma palavra que está diretamente ligada à maneira como Ele se apresentou, fala acerca do seu beneplácito, fala de boa vontade, fala de benevolência, fala que o Senhor apresentou com deleite, com prazer, com satisfação, é bom definir isso, é bom deixar isso claro para esclarecimento geral, ele, ele se propôs então a apresentar em si mesmo, o mistério da vontade de Deus, e isso num estado de prazer, isso com grande alegria, ele definiu aquilo que o Pai queria trazer para a humanidade, então eu quero deixar uma coisa bem claro aqui, isso se você me permitir, posso esclarecer algo hoje aqui? Glória a Deus hein, cadê o Ronaldo? O Ronaldo está lá no fundo ó... Essa é apenas uma, você que está chegando hoje não está entendendo, que retorno é esse? Eu fui pregar em umas igrejas da, da bola de neve, e era um tal de técnico de som correndo para um lado, correndo para o outro, ligando para contatos. Eu falei, calma aí, que o retorno que eu falo da igreja para mim, é apenas para dizer para a igreja, para ela responder quando a palavra vem em direção a ela. Aí vem aquela coisa, né? os técnicos de som já ficam mais sossegados, porque falou pô, Ribeirão Preto deve ter algum, algum retorno especial, né? Pô, sei lá, né? os caras tem os empresários que nem o Carlos Daniel Júnior, os caras que trinca né, de repente os caras vão lá e compram aparelhagem de som, diferente, o pessoal que trabalha na área automotiva, vai saber, as pessoas não sabem né, mas eu quero deixar uma coisa bem clara hoje aqui, aí vem, Deus nunca precisou de uma família, Ele quis uma família, e, e, e qual a diferença entre precisar e querer? Existe diferença entre precisar e querer? Existe, e eu quero te falar sobre isso nessa noite, Deus não tem necessidade de nada, e então eu trago duas notícias, duas notícias e elas falam, é, é uma boa notícia e uma má notícia, e eu vou falar junto, porque eu quero trazer uma boa notícia para o seu espírito, e ao mesmo tempo eu quero trazer uma má notícia para o seu orgulho, Vou trazer essa má notícia, a boa notícia para o seu espírito e a má notícia para o seu orgulho é que Deus não precisa de você. Três já receberam a palavra, o um download o um Wi-Fi direto, o restante está na linha de escada, mas vai chegar essa revelação. Deus não precisa de você, porque Deus já era feliz antes de você, e Deus continuará a ser feliz depois da nossa partida. Ah pastor, que duro, está falando sério mesmo? Deus não precisa do meu serviço? Deus não precisa que eu faça uma obra de arte aqui no altar? Deus não precisa que eu fique ali tocando ali? Deus não precisa da minha oferta? Não é possível, Deus não precisa do meu ministério, é isso mesmo que você está falando? É, Deus não precisa, porque se Ele precisasse, Ele não seria Deus se Ele precisasse de qualquer coisa, fugiria então essa sua, esse seu poder, essa sua grandeza, entenda uma coisa, Deus não precisa de você, Ele quer você, é totalmente diferente, Deus não precisa do seu servir, Ele quer que você o sirva, aleluia, Ele não quer nada que você não queira, ele não quer nada que você não queira, Por quê? Eu olho para as Escrituras, eu vejo que Deus Ele poderia muito bem ter aparecido ali a Abraão, naquele momento onde Ele coloca Isaac, o seu filho ali, sobre, sobre a, 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 aquele local, prepara ali o cutelo, Ele poderia aparecer ali e, e... e aí? A história podia ser diferente, mas Ele não quis, Ele apenas disse, Abraão eu quero que você queira oferecer aquilo que você tanto ama na tua vida, eu quero entender que aquilo que você mais ama, não está à frente do que a minha própria vida, eu quero entender que aquilo que você mais ama não está à frente da tua adoração para comigo, é, era isso que Deus estava ensinando a Abraão era isso que Deus estava assinando ali para aquele homem, então você consegue enxergar como tudo muda, você consegue enxergar como a maneira de, de nós visualizarmos o amor de Deus, de entendermos o amor de Deus, como tudo muda, olha só, é Deus dizendo, eu quero que você queira, eu quero que você tenha vontade, é isso que Deus está dizendo, porque se você não quer fazer alguma coisa, não faça... Você não quer vir tocar aqui no altar, ô, ô, ô Juvena? Não vem, não tem problema, Fernando, você não quer servir na diaconia, não quer servir em bebedouro? Ok, eu não vou perder nada com isso, mas são, são, são aqueles que deixam de servir, são os que vão perder, vão deixar de receber aquilo que Deus tem para entregar, entenda bem isso, é, aí eu quero, eu quero ir mais além agora, eu quero perguntar e eu conto com a sinceridade de pessoas aqui, -na -na nas redes sociais eu não vou conseguir enxergar, mas eu quero saber quem hoje veio aqui, que estava sem vontade de vir hoje aqui na igreja, pode levantar a mão, olha quantas mãos, glória a Deus que eu, eu, eu contava com essa sinceridade, eu contava com essa, parabéns por essa sinceridade, mas enfim, eu vou fazer uma outra pergunta, não queria vir e veio por quê? Isso não é, não é grosseria, pelo amor de Deus, entenda a pergunta que eu estou fazendo, porque eu quero levar você a entender, sem ser ofensivo, porque simplesmente se você não quer, Deus não quer algo que você não queira. Entenda onde eu quero mergulhar nessa palavra. Porque, sabe o que provavelmente pode acontecer? Só pelo fato de não ter vontade de vir aqui, todos os levitas do altar, vão te incomodar, você vai ter raiva do Ronaldo, porque o som vai estar, tá, vai te incomodar, vai estar tá tudo muito alto, o som vai estar tá alto, o ar condicionado vai estar tá gelado, a ah, roupa que o que eu estou usando, não te agrada, a roupa que eu estou usando, gente, se vocês falarem da minha camisa hoje, eu vou ficar incomodado com vocês, olha o pre presente que eu ganhei da minha mulher, né, gente, ó, dá, dá uma olhada aí pô... Grava isso aí, gente. Ô, ô, ô! Ô! Fala aí! Para garantir mais um mês de tranquilidade, né, Sidão? Aleluia! É verdade, mas a esperança tá aí, né? Ela nunca morre. Deus é bom! Tudo vai te incomodar. Até a camisa do teu pastor vai te incomodar tudo vai te incomodar, isso porque você não queria vir, sabe a irmã que te recebeu na porta ali, estava ali medindo a sua temperatura, falou, nossa olha só, colocou na minha testa o negócio, você vai se irritar, puxa colocou na minha mão, porque se colocou na mão é porque colocou na mão, se colocou na testa é porque colocou na testa, se sorriu com os olhos é porque sorriu com os olhos, se não sorriu é antipática, tudo incomoda, só pelo desejo de não querer vir, só por não querer vir, Hoje se a mensagem foi curta, o pastor não se preparou, preguiçoso, sem vergonha, devia estar estudando, fazer uma palavra mais completa, traz uma palavra curta. Agora se a palavra foi, foi longa, <risos> será que o pastor não se toca? Será que o pastor não tem semancol, vocês entendem essa expressão mais antiga? É da tua época hein, Henricão, essa foi você que me contou na oficina. Eu estou só reproduzindo. Eu não sabia o que, que era isso. Faz o quê? Não, cringe é os teens, sabe? O que, que é cringe? Para mim, o que é a mesma coisa grunge. É a mesma coisa? Eu sou dessa época, gente. Cringe. Pois me explica o que, que é isso. Se a palavra foi suave, <risos> que mamãozinho com açúcar é essa palavra do pastor? Se a palavra foi de exortação, que dureza. Tudo. Por quê? Por simplesmente você não quis. Você não quis. De repente você está acompanhando pelas redes sociais. Você está no teu sofá emburrado, emburrada, porque você não quis ver hoje aqui. Sabe aquele que não se predispõe não vai receber aquilo que Deus tem para liberar. Porque Deus não quer um povo indisposto. Deus quer um povo disposto a recebê-lo. Ele não vai te obrigar a nada Se você serve em algum ministério e de repente o teu líder te, ob te obriga Eu quero saber disso Porque não é por aí Não é por aí, você tem que ter vontade de estar aqui Você tem que fazer por amor Precisa queimar no teu coração Amém ou não? Vamos adorar o nome do Senhor Jesus É, é assim que precisa acontecer não quero servir, não quero mostrar meu amor por Deus. Tudo bem, o problema é meu. Sou eu que não serei, sou eu que não serei abençoado naquilo que Deus tem para me entregar. Agora você não quer fazer isso? Não vai me atingir nada, não vai atingir a, as pessoas que estão aqui. Somente a pessoa que se indispõe, somente essa pessoa que vai então pagar por isso somos nós ao, ao nos indispormos que iremos perder, por estarmos abrindo mão daquilo que Deus tem para oferecer para nós, só que é muito diferente, é muito diferente o ânimo daquele que quis vir hoje aqui, aquele que não levantou a mão, sem ser porque foi tímido nessa hora, mas porque não, eu tive vontade de estar hoje aqui, o ânimo é outro, a vontade é outra, com todo amor eu falo isso, o que Deus me ministrou, se você não quiser vir, não venha, se quiser vir, venha com entusiasmo e deixe derramar esse Espírito que vem em você, que assim possa ser de uma maneira natural, com grande alegria, só que não fica decepcionado, caso você tenha se indisposto a vir, você que não tinha vontade ainda assim veio, glória a Deus, mas se você, não, se você em determinado momento não veio e escuta de repente alguém que veio, com alegria trazendo para você, ah você não sabe o que aconteceu naquele culto, você não sabe ali, aquilo que eu consegui entender que antes era um mistério, para mim, hoje veio de uma maneira clara, você não vai conseguir entender a revelação que veio, a mensagem que foi compartilhada, foi algo demais, Deus é demais, Deus é demais, isso falando de ensino, porque é claro que nós estamos em um ambiente de ensino, nós estamos em um ambiente de ensino, um lugar onde nós temos orado, para que Deus esclareça os mistérios do seu coração, esse é o nosso desejo, entender o mistério de Cristo, ou ainda o mistério do Messias, o mistério do Messias, entender as fases do Filho, seja a fase do Cristo Jesus, ou a, ou a segunda fase de Jesus Cristo, e olha só, Filipenses 2,5 diz, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, Cristo em forma de Deus, era o homem em forma de Deus, e Jesus aquele que se encontra em homem, o Cristo é o próprio Deus, Jesus é o próprio homem então eu vejo ali que, que, que Ele vem, Paulo falando aos filipenses mostra ali justamente é, é, os passos a serem seguidos, então eu vejo que a, 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 Ele fala sobre uma atitude de humilhação, Ele fala sobre uma atitude de humilhação que, que, que é seguida, eu vejo, ali, eu vejo ali que essa atitude ela mostra que a sequência da humilhação é a exaltação do próprio Deus sobre a vida daquele que se humilhou para Ele, amém ou não? então isso se torna muito claro, o que dá continuidade à etapa da humilhação é a exaltação, Filipenses 2, agora do versículo 9 ao 11 fala, por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse, que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai esse é o mistério de Cristo, este mistério de Cristo, é Deus feito homem, aquele que muitos não conseguem explicar, aquele que, aqueles que muitos olhavam e diziam, mas espera aí, esse é tão somente o filho do carpinteiro, o máximo que ele pode fazer são móveis, agora ele diz que ele vai ser o rei dos judeus, que ele vai ser o libertador... Que ele vai ser também o libertador dos gentios Que são é, colocados na Oliveira Que papo furado é esse? A mentalidade de muitos vai para esse lado Um homem que para muitos pareceu ser fraco Porque havia a espera de um rei Havia a espera de, de alguém grande E esse alguém grande fica três anos e meio Anunciando as boas novas Anunciando o evangelho E ele morre depois de três anos e meio que mistério é esse? Que mistério é esse? E aí então eu vejo... Aquele que tomou a forma de servo, um, tomou a forma de sofredor, aquele que foi golpeado, aquele que foi insultado, aquele que foi cuspido, até entregar a sua vida, sofrendo a morte e morte de cruz. Este é um mistério que só pode vir por revelação direta do Pai, que está nos céus, Mateus 16, 16 fala isso, visto, visto que carne ou sangue não podem revelar isso, e então eu vejo que logo após a morte de Jesus, dois discípulos se destacam e dizem, tudo que nós esperávamos acabou, aí a nossa esperança estava em um homem, e esse homem morreu com uma aparência de fraco, parecia estar fraco ali derrotado naquela cruz... E, e os homens retomam a sua caminhada sentido ali, a aldeia que eles tinham ali, a Emaús, e eles começam então a conversar sobre o, 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 os feitos ali, sobre os acontecimentos, e no meio da caminhada eles recebem um convidado, um convidado que resolve entrar na caminhada com eles, e começam a conversar e os homens, os discípulos dizem, mas você não sabe o que aconteceu? Jesus, Ele morreu, aquele que havia promessa, aquele que havia liberado tantas palavras, Ele morreu, e aquela caminhada foi se dando, Jesus foi ali ao lado deles ouvindo, e eles sem saber quem, quem eles eram, e as coisas convergiram para a comunhão, as coisas se voltaram ali para a mesa, para o partir do pão, na hora que houve então o partir do pão, os olhos se abriram, e então aqueles discípulos olharam e viram, e em todo momento, era Jesus que estava ao nosso lado em todo momento era Jesus que nos acompanhava, em todo momento era Jesus que estava ao nosso lado, por isso quero dizer para você, nessa hora, talvez você estava realmente é, é, sem esperanças do que poderia vir, sem esperanças de dias melhores, sem esperança de mudança no cenário que você está vivendo, talvez o cenário que você está vivendo é um cenário de desespero, talvez seja um cenário de tristeza, talvez seja um cenário de preocupação, eu não posso dizer qual, qual é o cenário, eu não tenho conhecimento do cenário de todos aqui, mas uma coisa eu quero te dizer, o Senhor está sempre caminhando ao teu lado, o Senhor está sempre ali, o mistério está para ser revelado diante daqueles que têm o coração disposto a receber... Colossenses 1, 26 e 27, diz o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora, para a igreja em Ribeirão Preto, foi manifestada, foi manifestada aos seus santos, e este Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, entre esta família, que é Cristo em vocês, a esperança da glória de Deus, a transformação ela se dará, por meio da, da, da permissão que você pode oferecer para Cristo entrar na tua vida para que Cristo então possa entrar nos teus negócios, para que Cristo possa entrar na tua vida, e isso só se dará se você assim permitir, nós estamos vivendo dias de, de grandes revelações, nós estamos vivendo dias onde grandes coisas estão acontecendo, não sei se você é, é, não estava presente no culto da sexta-feira passada, aquele culto especial um culto onde nós é, fizemos o encerramento do evento do Conselho de Pastores, do 21 dias de clamor por Ribeirão Preto, que, que terminaria na véspera do aniversário da cidade, dia 19 de junho, e, aquele, e aqueles dias foram intensos, e o último dia, o dia, cada dia havia um propósito, cada dia havia um motivo de oração, de clamor, e o vigésimo primeiro dia era pelo avivamento da cidade, e esse dia coube a família Bola de Neve cobrir em oração. E nós tivemos ainda a honra de poder sediar essa entrega desse propósito. E, e, e ali foi, é, é, a adoração fluiu, o louvor fluiu, a entrega das pessoas fluiu, a palavra liberada fluiu. E sabe o que é o melhor? Houve um determinado tempo que a palavra veio pingando para quem entende um pouco de futebol sabe né, quando a bola pinga na tua frente, o jogador ele não tem que pensar duas vezes, ele já manda, manda de primeira e, e, e já faz o gol, esquece que no Vasco não acontece isso, mas o, o, o que, que a gente precisa ver? A oportunidade veio, e eu estava falando ali sobre uma estatística do IBGE, e essa estatística trazia um grande mistério, porque essa estatística não foi feita por nenhum instituto cristão. Por nenhum instituto cristão, foi, e a estatística era que no ano de 2022, 51% da população seria evangélica. Então entendo o que isso significa, eu já trouxe isso para a nossa realidade como cidade. E ali na primeira fileira estava o, o, aquele que na ausência do prefeito e do vice-prefeito, assume a nossa cidade o presidente da Câmara Municipal de Vereadores estava aqui na primeira fileira, e a palavra veio disso. e se essa palavra, ela, se essa estatística, melhor dizendo, é confiável, se essa estatística então for verdadeira, nós estamos falando que para o ano que vem, olhando para Ribeirão Preto, aproximadamente 400 mil pessoas, entregarão as suas vidas ao Senhor Jesus, terão o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, logo, aleluia, glória a Deus é palavra, é estatística, juntamos isso e clamamos para que venha a existência, então a palavra liberada sobre esse, esse homem, sobre esta autoridade aqui, foi, se essa palavra então vier para se cumprir, começa a procurar uma igreja, porque o Senhor vai te alcançar porque o Senhor vai tocar a tua vida, vai transformar a tua vida, nada mais permanecerá igual, e ali o Senhor já começou a mostrar, porque isso eu te entrego justamente porque muitas pedras virão neste ano, mas é o Senhor que vai te sustentar de todas essas pedras, e então é chegada a hora de você entregar a sua vida ao Senhor Jesus, e ali ele ficou tocado naquela hora, a palavra aconteceu, e no final esse homem subiu ao altar, e preste atenção, uma autoridade desta cidade, entregou a sua vida nesse altar, então entenda o poder de uma palavra liberada, entenda que aquilo que, que, que nós ouvimos no, no, nos vídeos de aniversário, as palavras proféticas lançadas sobre nós, dez anos de igreja, representarão realmente um marco e não somente para nós, como um número significativo, mas as autoridades irão nos enxergar de uma maneira diferente... E aí nós temos alguém aqui da igreja que está é, é, auxiliando ele. Vem aqui Ricardo, fala, fala aquilo que, que, o, que o Maraca falou para você essa semana.
1: Benção. Glória a Deus família. Nós tivemos uma visita no gabinete na última quarta-feira. E entre uma reunião e outra ele sempre nos atende. Tivemos a oportunidade de, de orar junto com ele, né? E tem sido momentos difíceis para a cidade, a nível de saúde, a nível de várias coisas. E ele disse assim, irmão, agora, quando vem alguma coisa pesada na minha mente, quando eu estou em dúvida, em algo do, do meu coração, eu abro esse vídeo aqui. E o vídeo é exatamente o momento em que a palavra é liberada para ele sobre este... Amém. Daqui do altar amém, é bênção já, de Deus, e nós já pegamos ele aqui ó, tem acompanhado os cultos, e até no monte virtual, amém, para glorificar o Senhor mesmo, aleluia, vamos
0: glorificar o nome do Senhor, e o que eu quero que, que, que você entenda, essa palavra liberada, veio do altar, mas veio também da tua vida, é a tua intercessão, você também liberou essa palavra, essa palavra foi liberada da igreja, e aí o que acontece, as portas estão se abrindo, e, e, e o que, que eu estou dizendo, eu não estou misturando, Vou deixar bem claro que uma coisa que o Ricardo sabe, é justamente isso, foi um momento estritamente espiritual, não foi um momento político, eu deixei bem claro, ele, 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 ele ao iniciar esse processo de assessoria das portas se abrirem, para, não, como é que é o nome mesmo da... Da, da, da função que ele liberou para você tá fazendo assessor exatamente a a, a, a a partir do momento em que essas portas se abriram foi uma coisa que foi deixada bem claro nós estamos aqui para te oferecer todo o apoio espiritual todo apoio que como igreja nós podemos dar mas é uma coisa estaremos fiscalizando tudo aquilo que você estiver realizando aqui na cidade, como representante das leis aqui nessa cidade, portanto em nome de Jesus, entenda isso igreja, é, para um novo lugar que a igreja está sendo direcionada, a igreja está sendo direcionada, para uma nova patente em Cristo Jesus, entenda que isso se dará, por meio daqueles que estão dispostos a viver, aquilo que Deus tem para liberar, sobre as nossas vidas, e isso fala de céus abertos, tema da mensagem da semana passada, sobre a tua vida, logo você começa a clamar para que o anjo do Senhor leve a, a, as tuas orações para o alto, para que as tuas orações sejam conhecidas do Pai, e posso te dizer algo, você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos, e elas estão nas regiões celestiais, Paulo fala isso aos Efésios, já estão nas regiões celestiais, então o que, que eu tenho que fazer, o que, que você tem que fazer? Tomar posse, vamos fazer a existência Trazer então o sobrenatural Para vir para o natural Começa a declarar o impossível Tornando-se real Começa a declarar, porque a partir do momento que você É alguém imperfeito Você é alguém imperfeito Que Deus olhou e disse, eu vejo graça em você Eu vejo graça na tua vida Então você começa a ver o imperfeito Olhando para o perfeito Olhando para o imperfeito e dizendo Eu posso mudar essa história Então, meu irmão, minha irmã é tempo de você começar a declarar A palavra de Deus na tua vida é tempo de você começar a declarar a Palavra de Deus na tua família, é tempo de você começar a declarar a Palavra de Deus na tua, na, tua, na tua cidade, é tempo de você começar a declarar a Palavra de Deus na empresa que você representa, para de murmurar, para de reclamar, começa a liberar palavras de transformação, começa a liberar palavras de avivamento, porque o avivamento se dá para aqueles que realmente estão dispostos, sedentos a viver esse avivamento, e quando nós olhamos isso, o que... Que aconteceu para concluir a palavra do avivamento da semana passada? Nós estamos ali há 50 dias com os índices. Nós temos aqui enfermeiros ali na linha de frente. Nós estamos vendo esses índices que não baixam de jeito nenhum. Há 50 dias, a mais de 90% de ocupação dos leitos covid a igreja ela se uniu, e não a igreja bola de neve, mas a igreja em Ribeirão Preto se uniu, para aclamar que caiam as muralhas, que caia toda a fortaleza, e o que que você começou a enxergar? As estatísticas começando a cair, começando a desmoronar, isso é avivamento, isso é avivamento sobre nós, isso é o um mistério revelado, em nome de Jesus, fica de pé no seu lugar, vamos adorar a Ele vamos adorar aquele que vive, vamos adorar aquele que reina, vamos adorar aquele que detém os céus, o poder dos céus, a glória dos céus, para ser entregue para mim, para ser entregue para você, nós temos ali o poder nas nossas mãos, como você costuma dizer, a faca e o queijo, está tudo disponível para você, é só você crer, é só você se dispor a viver aquilo que Deus tem para você. Tá difícil? Tá. Tá doendo? Tá. Tá triste? Tô. Mas avança. Seja rastejando, seja com um pé só seja de muleta, vamos avançar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos adorar ao rei. Vamos adorar ao rei em nome de Jesus.